0: ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, con el favor de Dios. Aquí estamos en otra iniciativa, <risa> eh, además con Tere Vázquez, una gran amiga y que nos ha tocado empezar mil cosas en el ESIT juntos. Y esta iniciativa del este podcast, llamado Desde el Carisma, justo surgió porque estamos por empezar la fase local de la convención, de, rumbo a la convención del 2024 del Renum Christi. Y en esta fase local la idea es discernir las realidades que vemos día a día, los jóvenes, la adolescencia, la cultura los matrimonios, la familia, y desde el carisma, ¿cómo podemos vivir esas realidades que podemos aportar? En lo personal me ayudó mucho una frase que nos compartía Pablo Pérez de la Vega, encargado de la comunicación, que decía, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos pasar a hablar del carisma? O sea, como que estamos reflexionando en nuestra identidad, las ramas consagradas tuvimos todo nuestro proceso de reflexionar en nuestra identidad, nuestros estatutos, constituciones luego, eh, también como Renum Christi en el 2018, todo un proceso para llegar a esa convención, a esa asamblea y, y ver los estatutos del Renum Christi. ¿Cómo pasamos a hablar del carisma a ah, desde el carisma? Ya no es un momento tanto de reflexionar en nuestra identidad, sino de nuestra, desde nuestra identidad cómo salir al encuentro de las personas, de las realidades que nos rodean. Entonces, me da mucho gusto compartir esta iniciativa y empezar este podcast junto con Tere. Tú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves la iniciativa? Ya le había contado antes, pero ¿tú cómo la ves?
1: Muchas gracias, Campillo, por esta iniciativa. Siempre se le ocurren muchas iniciativas, pero todas me constan para el bien de, de todos, ¿no? En este caso, pues de toda nuestra familia espiritual. Y la verdad, me, me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto. Creo que también desde, desde todo lo que hemos hecho en el ECID pues ha sido desde el carisma, ¿no? Que sabemos que el es el carisma del reino Christi vivido por los adolescentes. Entonces, qué, qué gusto también el poder compartir eh, lo que llevamos en el corazón para pues, transmitirlo a, a todos los demás.
0: Es la que siempre me echa porras cuando tengo ideas peregrinas. <risa> sé que puedo contar con ella.
1: Peregrinas y las vamos aterrizando. <risa> aterrizando. Aterrizarla.
0: Yo del idealismo, ella de la práctica. Ay Y... Bueno, para los que no conocen, Tere Vázquez, eh, eh, digo, es consagrada, lleva muchos años, seis años, está empezando su séptimo año en el ESID, que es donde hemos compartido mucho la misión. Eh, y además lleva algunos años ya también en la, como en la Secretaría de la, de la, del Colegio Directivo Territorial, como de la Federación Renum Christi, las secciones y toda esa parte, y también ha estado apoyando desde hace dos años en obras comunes, ahora que hemos tenido como diferentes instancias, donde están colegios, universidades y todo eso, ¿no? Entonces, es alguien a quien le toca ver todo el proceso de la federación, secciones, tanto a nivel gobierno territorial, como a nivel secciones de campo. Y le toca ver también la otra parte, ¿no? Tú desde esta parte, o sea, no sé, como en todas tus cachuchas y todos tus puestos, o sea, no sé, ¿cómo has visto el proceso de renovación que estamos viviendo? Eh, ¿Qué es lo que más te apasiona de este proceso? Te ha tocado ver muchas dificultades. Me consta, en primera persona, a mí también. Eh, muchas dificultades de implementación, por ejemplo. Eh, un gobierno, que hace poquito lo, lo veíamos en alguna de las reuniones que teníamos, que a lo mejor está más fragmentado, no está fracturado, pero sí está más fragmentado y son diferentes uh -huh. instancias. ¿Cómo, y, y pues dentro de todas las instancias, ¿cómo, rey, cómo, ¿cómo se vive la unidad del carisma qué es lo que más te apasiona en este momento de en el proceso que estamos de renovación, de implementación de muchas cosas que hemos discernido, qué es lo que más te ha costado.
1: Sí, bueno, muchas preguntas, ¿verdad? Que <risas> aquí ya me bombardeo con las preguntas, pero bueno, a ver, creo que eh, ha sido un camino pues largo, ¿no? El que hemos vivido con toda la renovación del Reino Christi, que la renovación pues no no ha terminado, ¿no? Pero yo creo que ha sido un camino muy muy providencial en el cual hemos ido creciendo y yo en lo personal también, ¿no? Para mí, eh, yo tengo en el corazón un gran cariño por, por el todo, ¿no? Por todo el Reino Cristi, por cada una de sus ramas. Y yo creo que todo este camino que hemos vivido nos ha ido purificando, nos ha, ido, cono, nos ha hecho conocernos unos a los otros. Creo que antes creíamos que nos conocíamos, pero no nos conocíamos del todo, ¿no? Entonces, el ahora podernos conocer, poder interactuar cada vez más este, unos con otros con los consagrados, con los legionarios, las consagradas, los mismos laicos. Eh, creo que ha sido un camino muy bonito. Eh, y creo que también ha sido un camino largo, no de renovación. El otro día decíamos, no, ya estábamos cansados de y otra reflexión y otra reflexión, pero creo que también esas reflexiones han ido haciendo lo suyo en nuestro corazón, no. Y creo que ahorita estamos en otro momento de nuestra historia, no. Por eso, bueno, ya dejar de hablar del carisma para hablar desde el carisma y no solo hablar, sino vivir desde aquello que que hemos visto que nos une y que nos mantiene como una familia espiritual y un, y un cuerpo apostólico, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que me apasiona, eso es lo que, es como veo también al Reino Christi hoy, efectivamente, eh, pues ahora tenemos estas, cada una de las instancias, ¿no? La, o sea, la parte del Colegio Directivo Territorial, la parte de las obras comunes, cada uno con su rama, pero yo veo cada vez más cómo ha ido saliendo brillo, ¿no? De cada una de las ramas, como cada uno... Este, cada una de las ramas, cada persona, cada miembro del Reino en Cristi, va entendiendo mejor cuál es su identidad, qué es lo que tiene para aportar, qué es lo que Dios le ha dado para aportar al todo y cómo también vamos ya aportándolo ¿no? y dándolo y cómo de esa manera pues vamos siendo corresponsables, nos vamos complementando y vamos viviendo esta misión común que, pues que Dios nos ha regalado. ¿no? Entonces creo que hemos vivido un tiempo que no ha sido fácil, pero que también ha sido muy providencial y que nos ha permitido estar donde estamos ahorita y que juntos, pues el Espíritu Santo nos quiere llevar eh, por un camino también apasionante y por, pues ya, seguirle preguntando qué quieres de nosotros, ¿no? Y cómo quieres que, que colaboremos contigo.
0: Entonces... Oye, ahorita hablabas de corresponsabilidad de, de este proceso que hemos vivido juntos eh, en la misión común, Luego hay muchos retos, porque a la hora... O sea, creo que hay un deseo sincero de todos de la complementariedad, por ejemplo. O de vivir la comunión. Eh, en el ESID lo hemos vivido. <ríe> algún momento de tensión. Eh, en el proceso de conocernos y complementarnos y acoger el don del otro. ¿Cómo qué retos ves en, en la misión común? Porque a veces en ciertas instancias es más fácil, como que todos... Pues estamos de acuerdo ¿no? en grandes uh -huh. principios pero a la hora que llegamos a, al campo a la base a las secciones a este apostolado no siempre es tan fácil una jornada de responsables <risa> o, o un encuentro territorial o, o el día a día de las secciones no siempre es tan fácil vivir la comunión eh, hay un deseo pero luego hay muchas no sé resistencias hay quien desea caminar eh, quien, 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 quien tiene ideas muy fijas y quien dice va por aquí y me cuesta mucho aceptar o acoger lo que el otro aporta. Uh -huh. eh, y no por un mal deseo, sino al contrario, un deseo de servir a los demás, al prójimo, etc. ¿no? Entonces, no sé, como en este camino, en este proceso, eh, en el que tenemos muy claro la misión común, ¿cómo ves o qué resuena en ti, eh, como especialmente de cara a la comunión y la complementariedad? Sobre todo de las diferentes ramas y también de las diferentes personas, porque a veces no es por ramas, es por personas. Es la persona concreta a veces es entre las mismas ramas, o sea, es más bien como entre las diferentes personas, cómo acoger el don del otro, cómo poner mi don también, el don que somos, ¿no? Y permitirme eh, donarme, como quien dice a los demás, ¿no? Y poner lo que Dios puso en mi corazón también al servicio de otros.
1: Sí, se rió muchas veces, Campillo, ¿no? Y recordé, ¿no? Que casi <risa> perdemos, rompemos la comunión aquí en una jornada de responsables, ¿no? Uno quería una cosa, el otro quería otra cosa. Y yo sí si llegué a mi casa, se acordará mi comunidad diciendo es que la comunidad, digo, la comunión no se puede, o sea, es inviable, ¿no? Yo quería ya, este, córtalas con capillo, ¿no? Porque, pero eso nos ayudó un montón, ¿no? Creo que a raíz de eso, este, la amistad creció mucho más y creo, y bueno, los conflictos no se pueden evitar, ¿no? Uh -huh. este, nos, nos hemos ido dando cuenta, eh, las familias lo podrán decir, en las comunidades consagradas también lo lo sabemos en los mismos equipos, pero yo creo que el partir de decir, a ver, Dios nos ha convocado, ¿no? Y todos los que están aquí llevan un deseo muy grande en su corazón de encontrarse con Cristo y de querer darlo a los demás, que a veces eso como que se nos olvida un poco. Y también el decir, tenemos la misma misión y somos diferentes, y gracias a Dios somos diferentes, ¿no? Entonces, lo que para uno es importante, a lo mejor para el otro no es del todo importante, ¿no? Y para mí hay otras cosas que también son importantes pero creo que, o lo que a lo largo de este tiempo me ha ayudado bastante, es decir, a ver, ¿qué lleva el otro en el corazón? ¿Dónde está un punto de encuentro? ¿No? Y saber que, que la misión es la misma y buscar conocer al otro, ¿no? buscar conocer al otro, conocer también el don que yo tengo para aportar, el don que tiene el otro para aportar y cómo juntos lo podemos aportar para ese bien eh, común. ¿no? La comunión no es pues no es estar todos juntos, siempre este, hacerlo todo, siempre juntos. No, la comunión es, pues, tener al mismo Cristo dentro de nuestro corazón, es ponernos en sus manos, es orar juntos, ¿no? Hacemos muchas cosas juntas, yo eso... Lo he pensado mucho, ¿no? ¿Cuántas juntas tenemos, no? A veces parece que parte de la esencia del carisma, ¿no? Es junta, junta, junta. Y si no tienes juntas, no estás viviendo el, ¿no? el carisma, Pero creo que lo, lo que más tenemos que hacer juntos pues, son esos momentos de, de oración, ¿no? De oración en comunidad para que Cristo nos diga por dónde y luego ya que cada apóstol este, pueda vivir en pues sí, esa misión y esos dones que tiene para aportar y que todos estemos también dispuestos a, a, a acoger esos dones y no solo acogerlos, sino también ayudar a que se pues que se sigan desarrollando, ¿no? Que se... Sí. Hagan exponencial.
0: Yo la verdad le agradezco mucho a Tere porque, y sí te agradezco mucho, sí, eh, es muy notorio, por lo menos en las instancias que me ha tocado, eh, cómo he, siempre buscas, como no sé, desde una postura muy conciliadora, descubrir el valor que cada uno está buscando mm mucho de alguna de las reuniones del equipo internacional del ESID, donde yo ya estaba muy cansado, muy saturado y había posturas muy divergentes, ¿no? y a mí me costaba mucho ya esa reunión particularmente, de hecho en tu casa en derecho, y eh, ella veía ¿no? y decía el valor de esta persona es este, el valor de esta persona es este, y como hiciste un nuevo esfuerzo y gracias a Dios esa reunión mm. terminó muy bien, y, y también lo vives en el colegio directivo territorial, en, la, en obras comunes, cómo aportas, como la esencia de la misión, en ambas instancias, ¿no? Y en el decir ni se diga. Ahora de cara a las... Ah, ah bueno, y lo, la oración común comparto 100%. Yo, yo también soy muy promotor de que a veces lo que nos falta muchas veces es orar juntos. El sí. Señor es el que nos convoca, el Señor es el que nos reúne. Y a veces caemos en una mentalidad muy pragmática de querer resolver todo, poner medios, estrategias, planes, eh, y, y olvidamos la esencia. Escuchar juntos al Señor y lo que Él quiere. De hecho, creo en lo personal que esta es una de las cosas básicas bueno de toda nuestra vida y particularmente de este proceso de discernimiento. Escucharnos el, el, en el proceso de sinodalidad que estamos viviendo no en la iglesia, como iglesia. Escucharnos todos y todos al Espíritu Santo. Entonces, esa actitud de escucha al Señor a través de mi hermano y mi hermana y al Espíritu Santo juntos en oración, creo que es básico para partir de este discernimiento. Ver la realidad, escuchar al Señor y ver a qué me interpela, ¿no? Y justo, de hecho, es la idea de este podcast también, un medio más para ver a mí a qué me está interpelando y a, mí a mi comunidad, llámese mi equipo de reino, llámese mi localidad, llámese mi sección, a qué nos está interpelando las realidades que estamos contemplando, ¿no? Y, bueno, acabamos de tener la plenaria territorial aquí en México. Salió la situación de todas las secciones, bueno, las de las Islas Dominas, pero también conoces muy bien las de jóvenes y las de y las de adultos, ¿no? ¿De cómo están las secciones hoy en día? Acabamos de tener también todas las jornadas, bueno, en casi todas las localidades de Vive en Misión, territorio de México, en otros territorios es Vive el Misterio, y, y fueron muy buenas, ¿no? ¿Tú cómo ves la situación de las secciones hoy en cuanto a ese impulso apostólico, en ese deseo de salir al encuentro, no sé, de las personas que lo necesitan, de las realidades que lo necesitan, y... ¿Cuáles ven los principales retos? ¿Qué aportó Vive en Misión? Como en todo este camino, que ya no era solamente hablar del carisma, sino desde el carisma. Encontrarnos en comunidad, pero ya viendo hacia adelante. Tú, no sí. sé, tú, o sea que conoces bastante digo, el territorio y el país también, porque a través de decir, pues conocemos mucho también de lo que ocurre en otros territorios, ¿no?
1: Sí, gracias. Pues mira, a ver, yo creo que eh, hace, hace unos, hace un año ya, un poquito más hicimos una tuvimos un focus group con todos los del con algunos del esid con algunos directores y formadores adultos del esid eh, en plena pandemia no y reflexionábamos mucho lo que el Papa decía no que la misión no tiene paréntesis no y creo que la pandemia pues sí golpeó bastante no a las secciones a unas más que a otras no el esid los jóvenes pues claro que se vieron pues sí este afectados no por por esa realidad pero también salían muchas iniciativas como para salir al paso, salir, este, querer responder a las necesidades que se estaban presentando en ese momento, ¿no? Yo creo que todas las secciones, pues tenemos el gran reto de ir a lo esencial. ¿Qué es lo esencial en una sección, no? Eh, volver a los elementos de la, de la vida del miembro del Reino de Cristi, el apostolado, el acompañamiento, la formación, etc. Yo creo que cada sección, pues tenemos... En, algunas mejores prácticas, otras no tan mejores, ¿no? Algunos que los tenemos a lo mejor un poco más olvidados o abandonados. Eh, pero yo creo que uno de los aportes más grandes que, que trajo vive en Misión es volver a reencender el corazón y volver a encontrarnos con la esencia eh, de nuestro carisma, ¿no? ¿A quién seguimos? A ese Cristo apóstol que, nos, que salió a nuestro encuentro, que se reunió con nosotros, que nos ha reunido, que nos forma, que nos envía, que nos acompaña. Y yo creo que el redescubrir y el volver a poner la mirada en ese Cristo apóstol, bueno, no sé, espero que a todos los demás, pero <risa> al menos en mi corazón, pues sí, sí me reincendía, ¿no? Y, y, y yo decía, a ver, Tere, es verdad, o sea, yo sigo a Cristo apóstol, fue el que tocó mi corazón y, y yo creo que ese despertar en todas las secciones, ¿no? Creo que, creo que ha ayudado mucho. No se ha vivido todavía en todas las secciones, ¿no? Se ha vivido en la mayoría de las localidades y se ha vivido también con un formato, una experiencia muy buena que ha sido entre, o sea, como localidad, no solo mi sección con la gente que conozco desde siempre, sino el poder redescubrir ese carisma con la sección de señores, ¿no? con los señores de la sección, con las señoras, con los jóvenes, eh, con formadores del ESID, yo creo de todas las ramas también, creo que eso ha enriquecido a este, volver a, sí, a redescubrir esa esencia que tenemos como el aporte que decía hace rato también, ¿no? Que cada... A veces decimos, bueno, si el aporte de los legionarios, de las consagradas, pero también el de, las, los, de la sección de señores, los de la sección de señoras, el de los jóvenes, ¿cuál es ese aporte que tienen eh, para todo el Reino Cristi? Entonces yo creo que si estamos en un momento en el que necesitamos volver a reencendernos, volver a reencontrarnos ¿no? con ese Cristo apóstol y seguirlo tal cual, ¿no? Entonces creo que hay secciones, como te decía con un poco más de retos ¿no? o, con, o también que con los jóvenes tenemos que seguir cada vez conectando más con su realidad. ¿no? Eh, con, este, con todo lo que ha sucedido con la pandemia, etcétera, pues también ha habido como un cambio de época, ¿no? un cambio de, en, la, en, en la misma situación de los jóvenes y a veces nos está costando el volver a conectar con ellos. ¿no? entonces eh, Y eso presenta retos en nuestra misión, pero ya decíamos, ¿no? la misión no tiene paréntesis y eh, yo creo que el volver a lo que somos nos permitirá también el responder este, pues desde nuestro ser apóstoles ¿no? a todas estas realidades.
0: Oye, y en las, y en las secciones, eh, o sea, creo que los procesos que hemos vivido las personas consagradas digo, han sido muy ricos al reflexionar sobre nuestra identidad, lo que aportamos, y, y el, el, no sé, el, los momentos que tuvimos de asambleas generales. ...creo que nos ayudaron mucho a decir... ...esto es lo que aportamos... ¿no? En, en, ...dentro de la familia del renun Christi... ...dentro de la iglesia... ...el Papa ha insistido mucho... ...en el tema de los laicos... ...como renun Christi también lo hemos insistido mucho... ...el papel que tienen los laicos... ...en lo personal, muchas veces lo hemos compartido... ¿no? ...creo que nos falta mucho por redescubrir... ...la belleza de la vocación laical... ...ya no como alguien que... ...en, en, en las reuniones de directores locales... ...hace ratito salía el fin de semana pasado ya no como alguien que recibe, que recibe de personas consagradas formación, que recibe espiritualidad de personas consagradas, sino, sino también, o sea, es decir, como todos los hermanos legionarios consagrados, consagrados y laicos, todos a la par, uh -huh. y cada quien aportando desde su belleza, y ya no solo como escuchando, sino proponiendo y como un papel más activo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la participación de los, de lo, lo, como los retos en los laicos, en este sentido, de impulsar? la misión. Desde las secciones, desde nuestras comunidades, eh, nosotros también las personas consagradas haremos el proceso en nuestras comunidades, pero bueno, especialmente en los laicos, ¿tú, tú cómo percibes el que, eh, como ese impulso apostólico que está brotando en muchos de ellos y también las dificultades que están viviendo en muchos de ellos y ha salido el tema como el de, después de la pandemia ha sido más difícil como reactivar algunas secciones, uh -huh. hay gente que ya es más difícil reencontrarse eh, o van a alguna cosa de carácter más bien pasivo, recibir una plática, una eucarística pero ya no con ese como impulso apostólico en lo personal, fue lo que más me atrajo el movimiento. O sea, cuando llegué, me impresionaba mucho el padre Gabriel del Valle en la sección de Hermosillo, siempre había comunión, momentos eucarísticos fuertes, y siempre un fuerte impulso apostólico. De hecho, lo que más me cautivaba a mí en Renún Cristi era eso, que si había que crear algo para los deportes sports leaders y vamos a hacer evangelizar y algo en la moda y pure fashion y vamos a evangelizar y vamos a hacer esto y así y vamos a, o sea es decir la realidad que dijéramos había que ver qué podemos aportar no como somos la solución no 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 sino como decir tenemos un granito que aportar en esta realidad y cuál era nuestro granito y lo que te preocupara había algo que aportar y entonces como que era brotar desde los deseos del corazón eh, hacia las necesidades de las personas, veías necesidades que resonaban en tu corazón y lánzate y te acompañamos como en ese aportar tu don al servicio del prójimo. Y eso fue lo que me cautivó a mí el renuncisti como un fuerte, como una fuerte unión al Señor, a Dios nuestro Señor, y desde ahí como no contener el deseo de que en cada que cada persona pudiera conocer el amor de Dios. Y, pero no sé, como que hoy veo, como que hay muchas secciones de laicos que los veo todavía como en este reactivarse después de la pandemia, por una parte. Y por otra parte, como un redescubrir o profundizar en la vocación cristiana, como bautizados, de decir, también tengo una misión.
1: Sí. Pues mira, digo, la pregunta es, es, es muy amplia, ¿no? Pero yo creo que, eh, a ver, la inmensa mayoría de los miembros del reino Christi son laicos. ¿no? O sea, la minoría somos eh, pues las personas consagradas, ¿no? Y eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? El decir, a ver, el Reino Cristi es un movimiento de apóstoles, ¿no? De apóstoles y, pues, ¿dónde estamos los apóstoles, no? Tenemos que despertar. Eh, hace como un año, año y medio también, eh, el secretario de la SEM escribía un, un comunicado, ¿no? Y decía, ¿dónde están los, los católicos hoy en día, ¿No? Eh, ¿Dónde están los apóstoles católicos hoy en día, ¿no? Entonces, eh, yo diría que cómo está el laico hoy, efectivamente está despertando, pero creo que todos estamos despertando de cara a la misma vocación del laico, ¿no? No porque antes no estuviéramos despiertos, o sea, tenemos ejemplos de hace muchos años, ¿no? Donde efectivamente el empuje de los laicos, pues era, era muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que eh, el otro día uno de los, eh, de los laicos con los que convivo mucho decía, a ver, eh, pues sí, como que ya vamos, vamos creciendo, ¿no? Antes eran como el, tal vez el hermano pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero el hermano pequeño pues ya creció, ¿no? Y también ya aporta como todos los demás y ya también se está atreviendo en el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, a aportar, a no tener miedo, ¿no? Y yo creo que los primeros que se tienen que creer la vocación del laico que tienen son los mismos laicos, ¿no? Esa, porque como bautizados, pues la llamada a la santidad, la llamada al apostolado, la tenemos, la tenemos todos y más siendo un movimiento de apóstoles, ¿no? de apóstoles que además formamos apóstoles. ¿no? Entonces, eh, yo diría eso, ¿no? primero el creer los mismos laicos que se crean, ¿no? todo el gran eh, pues potencial que tiene su vocación, y también una invitación a todas las personas consagradas a redescubrir la misión del laico, porque no es que nos ayudan a nosotros en lo que no alcanzamos, ¿no? sino es un aporte específico, un aporte que no lo da, eh, el laico consagrado o el, el, el religioso etcétera ¿no? entonces y ahí volvemos a lo mismo la complementariedad no que también es la belleza del carisma y, y de la familia espiritual que, que tenemos nosotros ¿no? entonces yo creería eh, también el volver a la oración el contemplar a ese cristo apóstol no este en medio de toda la, la gente en medio de todos los pues los valles y las aldeas por donde caminaba eh, seguir contemplando ese Cristo apóstol y viviendo la misión, lo que viene en el número 8, ¿no? que literalmente nos invita a lo mismo, y ese número 8 pues, lo tenemos nosotros en nuestras constituciones, ustedes en la de ustedes, los legionarios en la suya, los laicos en el estatuto, ¿no? entonces eh, creo que eso, ¿no? que los laicos no se crean, esa el otro día también uno, uno de ellos decía eh, que a veces se dice ¿no? que nosotros los de a pie, porque ustedes van como en, en coche, por así decirlo, decía, no, es que todos somos de a pie, ¿no? O sea, todos somos pueblo, viviendo la misión cada uno desde la vocación que Dios nos, nos dio, ¿no? Entonces, y a mí algo que me ayuda mucho pensar, y que siempre se los digo, ¿no?, a, a los responsables del ESID en las jornadas, etcétera, que si nosotros seguimos a Cristo apóstol y si decimos todo el tiempo y muchas veces al día, Cristo rey nuestro, venga tu reino y venga tu reino, si queremos que Cristo venga y reine, pues también el apóstol del reino se tiene que preguntar dónde nos reina o dónde pudiera reinar más o dónde podemos colaborar con él para que siga reinando. ¿no? Y en ese sentido, ponernos a la escucha, ¿no? ese, y lo vamos a ver más adelante, no ese discernimiento apostólico de la realidad, ver con esos ojos de apóstol el mundo que nos rodea para justamente salir, a colaborar en esas necesidades que podemos. No estamos llamados a hacer todo el bien que hace falta en el, uh -huh. en el mundo, no tenemos todas las soluciones, pero sí tenemos muchos campos en los que podemos aportar eh, y principalmente los laicos ¿no? que están ahí pues, metidos ¿no? en, pues, en todas las realidades ¿no? eh, temporales y, y que hay mucha necesidad, ¿no? lo hemos visto. Y que gracias a Dios tenemos tanta variedad de apóstoles que podemos también tener este, una gran gama de, pues de injerencia. ¿no? Hace poco también hablábamos con los directores eh, locales el tema de las redes. ¿no? A ver, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde están eh, no sé, los comunicólogos, etcétera? Políticos. Y políticos. Y unirnos, o sea, tenemos presencia en todo el país, en todo el mundo, y tenemos unos poquitos aquí haciendo un esfuerzo, otros acá, decir, oye, si somos una familia, tenemos una fuerza... Vamos despertando, ¿no? Vamos viendo, vamos haciendo este discernimiento apostólico de la realidad. Veamos este, con quiénes contamos, con qué contamos, y pues manos a la obra, ¿no?
0: Sí. Yo sí. estoy convencido sí. que gran parte de la belleza, de o sea, como va a haber un, o sea, como un, una, una nueva belleza, digamos, dentro de la Iglesia, el un Christi, en la medida en la que todos, laicos y personas, redescubramos la belleza de la vocación laical, uh -huh. la fuerza de la vocación laical que están en el día a día en las realidades temporales. Digo, nosotros están como laicos consagrados, pues, uh -huh. pero, pero ellos de manera muy especial en sus trabajos, en sus familias, en los ámbitos donde se desenvuelven. Y como tú lo decías, digo, ahí está la mayor parte de los miembros del Renum Christi, ¿no? Entonces, como desde ahí, ¿qué podemos aportar a la iglesia y a la sociedad hoy en día?
1: Y también, perdón que te interrumpa, ¿cuántos laicos hemos formado a lo largo? De tantos años. De tantos años, ¿no? Entonces... También que se la crean y decir, oye, a veces cuesta trabajo, ¿no? Una persona súper formada, puede dar una plática? Ay, no, qué pena, este, tal, no, o no, yo no sé tanto. Bueno, es que nadie sabe lo suficiente, ¿no? pues es decir, el, el lanzarnos, ¿no? Nadie sabe todo, nadie tiene todas las herramientas, pero sí tenemos eh, a Cristo que nos lanza, nos envía y nos acompaña, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, pues sí, Creernos en, en la fuerza que él también nos... Él y el Espíritu Santo sí. que nos acompañan.
0: ¿no? Sí, que vamos en su nombre. O sea, nadie está Justo. lo suficientemente capacitado para la misión. Y si va, o sea, San Pedro, todos los primeros apóstoles, San Pablo luego. Nadie fue porque era el mejor. Uh -huh. Fue porque Dios nos envió. ¿Y uh -huh. por estamos aquí? Porque Dios nos invitó.
1: ¿Y él lo sostuvo? Uh
0: -huh. y Incluso aquí en seguimos. medio de las crisis. Sí, sí, sí. sí. Dios nos sostuvo. El... Y de, sí. las, de las personas consagradas, hay, hay unos retos como de los... Pero las personas consagradas como que tenemos a veces otros retos. Uh -huh. Pienso ahorita de cara al proceso... Que por cierto, del proceso mismo ahorita, en la fase local, la, la representante del territorio, de México y Centroamérica, Esther Vázquez, por eso <risa> la primera invitada, y que es la representante de todo este proceso de discernimiento de la fase local que vamos a vivir como en todas las secciones del Renum Christi y en todas las comunidades de personas consagradas de los territorios, ¿no? para, para luego una fase territorial. ¿Cuáles ves cuál de los retos que tenemos como personas consagradas? Yo veo, por lo menos muchos de nosotros, que a veces estamos muy saturados, los procesos de reflexión han, han sido cansados en ocasiones, y, y a veces vemos esto como una carga, y no como la oportunidad de renovarnos y salir al encuentro de las personas que lo necesitan, de vivir la misión. Ahorita hablar de vamos a tener un momento de de pues eso de un encuentro con Cristo para discernir una realidad. A veces a algunos les puede parecer cansado. A veces el que nos inviten, por ejemplo, a una sección, que creo que para mí puede ser una gran riqueza, que las personas consagradas vayamos a las secciones de jóvenes, de adultos, a participar en los encuentros con Cristo y aportar desde nuestra carisma, como quien dice, de, de personas consagradas también, consagradas, legionarios, consagradas, ¿Cómo qué podemos aportar, no? Incluso fortalecer los vínculos de comunión, de misión común, pero ya no solamente reflexionar nuestra identidad, sino desde nuestra identidad, cómo estamos viviendo la misión. Sí. Adelante.
1: Este, sí, mira, a ver, eh, y creo que lo veíamos también desde Vive en Misión, ¿no? Eh, a veces... Efectivamente. Bueno, el que estamos saturados, todo el mundo está saturado. Eh, carismático Es casi. carismático también. Eso y las juntas son este, un es elemento esencial. Eh, no, pero, a ver, creo que uno de los retos que tenemos es que a veces cada uno está tan enfocado en su ranchito que perdemos de vista a todos los demás. ¿no? Entonces, ese creo que es uno. Otro es el creer que ya sabemos y quedarnos con él. Ya me lo sé, pero esto no es solo de sabérselo. ¿no? Que luego yo también digo, a ver, vamos a hacer un examen, yo, por cierto, a los, a los colaboradores y tal, que un examen del lecit ya van a dar su año y tal, y a veces me reproban el examen del lecit ¿no? Entonces, bueno, todos los que ya saben esto, no basta con saberlo, hay que vivirlo, y hay que vivirlo pues, también en, en comunidad, todos juntos, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, me estaba ya aquí desviando, <risa> <risa> distrayendo. Entonces... Eh,
0: por echarle carrilla a los colaboradores. Por echarle
1: carrilla a los colaboradores. Perdón, colaboradores. Y un saludo a todos los colaboradores que ya después pasaron el examen. Entonces, bueno, uno de los retos es eso. Y otro de los retos es creer que este proceso, que bueno, no he explicado como tal el, el uh -huh. proceso, pero bueno, en el 2024 va a ser la Convención General del Reino Uncristi, ¿no? Cada seis años va a haber este tipo de convenciones donde es un alto, ¿no? Para ver. Eh, por dónde quiere el Espíritu Santo, por dónde nos quiere enviar Dios para caminar esos, esos seis años. ¿no? Entonces, eh, la, la convención pasada que se tuvo era más bien para un tema estatutario, ¿no? que tenía que ¿Sí? terminar de configurarse, etc. Pero este, este, esta convención ya no tiene que ver directamente con eso, sino lo que decíamos hace rato, ese discernimiento apostólico de la realidad, para al contemplar esa realidad, ver como Reino en Cristi, ¿cómo podemos responder ante esos desafíos de la iglesia y del mundo el día de hoy? Entonces, a veces uno de los retos que tienen las personas consagradas es creer que eso es para las secciones solamente, uh -huh. ¿no? Y no, es para las secciones, para nuestras comunidades, para nuestros colegios, para nuestras universidades, porque todos somos Reino en Cristo, ¿no? Entonces, no es, ah, bueno, pues ya lo hicieron en la sección de señoras, qué bueno, y ahí quedó. No, somos todos, todos estamos involucrados en este proceso, todos vivimos, porque todo lo que hacemos al ser miembros del Reino Cristi, pues lleva ese sello en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, ese es un un, pues sí, un peligro, un riesgo, eh, una tentación, el creer que eso es para ellos y, y nada más, ¿no? Y por lo tanto, ahí, de ahí viene también esa invitación a involucrarnos, ¿no? De hecho, en el proceso, eh, que todo este discernimiento apostólico de la realidad lo vamos a hacer a través de... De los medios ordinarios que ya tenemos cada quien uh -huh. en, en su vida ordinaria, ¿no? Eh, las comunidades en sus comunidades, los equipos naturales de, de reino en sus encuentros, etcétera. Pero se nos invita a que en esos núcleos naturales, eh, por, por ejemplo, la sección de señoras invite a alguien más, sea un señor, sea un joven, a una señorita, invite a este, alguna consagrada, consagrada, a un legionario, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues para que amplíe también ese, y que pueda participar en ese proceso. Como también se va a proponer que haya equipos mixtos, no se va a abrir probablemente en las localidades de los diferentes temas a discernir, ¿no? los temas que comentabas al inicio, la niñez, la juventud, la adolescencia, la, eh, sobre la difusión de la fe, la justicia social, la comunicación, la pastoral vocacional... Eh, la evangelización como tal de la cultura etcétera ¿no? hay, hay diversos eh, temas pero bueno va a haber es, es, de esos temas va a haber momentos en la localidad donde tú dices oye a mí me interesa participar en este en este y en este y van a ser encuentros eh, mixtos en ese sentido donde de todas las realidades participemos y hagamos ese ejercicio de ver juzgar y actuar de cara a esos a esos temas ¿no? entonces yo invitaría a todos eh, uno, pues a que lo hagan, y dos, a que también estén disponibles, y si te invitan, pues vas, y si no te invitan, dices que estás disponible ¿no? para, para ir y participar, porque esto es de todos, no esto es de todos, eh, y vuelvo a repetir, no es solo de las secciones, es de las secciones, es de los colegios, es de las universidades, es de las ramas consagradas, es de todos. ¿no? Entonces, eh, el otro, la última vez que tuvimos un Vive en Misión, Aquí en Poniente, el padre Brian eh, Wilson, que tiene unos cuantos años, pero ya es un sacerdote eh, pues más grande, y él mismo decía, imagínate yo que llevo tantos años, ¿no? sigo aprendiendo, ¿no? y, y dice, y vengo con gusto, ¿no? vengo con gusto porque yo sí, claro que sé algunas cosas, pero también vuelvo ¿no? a refrescar no solo los conocimientos, sino la ilusión, la entrega, al convivir con, pues, con los demás miembros de... El movimiento, ¿no? Entonces, pues es eso.
0: ¿no? Sí. Yo sí creo que va a ser una gran oportunidad, o sea, como todo este tema de la fase local, no solamente para reunirnos, no, no solamente para conocernos mejor, que creo que es importante porque a uh -huh. veces, como decías hace ratito, no se conocen las secciones de jóvenes, de, la de adultos, señoras, señores, es, sino conocernos como comunidad, como localidad, uh -huh. incluso conocernos las personas consagradas y muchos laicos que a veces no nos conocemos en la, en la misma ciudad. Uh -huh. Como que va a ser un momento de encuentro muy importante, pero no solo como de un encuentro a convivir, sino de un encuentro de cara a la misión, Justo. de cara a, a compartimos el mismo llamado de Dios,
1: uh
0: -huh. el mismo carisma y desde ahí, ¿qué estamos viendo y a qué nos está invitando el Espíritu Santo? Yo sí creo que puede ser una gran oportunidad para como comunidades, mi equipo de reino o mi sección o mi sí. localidad. ¿Qué proyecto o a qué nos invita? Y cómo juntar esfuerzos. Porque hay veces que el mismo deseo en el corazón sí. vibra en otros. Y simplemente no tenemos el espacio de compartirlo. Sí. Y a lo mejor la evangelización de esta realidad, de los jóvenes o del ECID, En el ECID pasa en muchas ocasiones. Hay muchas ciudades donde los directores del ECID son personas consagradas. Pero tú dices, hay muchos señores y señoras que pueden aportar muchísimo. Y como que donde no hay personas consagradas se sí aporta, ¿no? Y donde hay personas como que muchos se retraen, ¿por qué no? Pues que ya lo hagan las consagradas o los padres. Y, así. y dices, no, todos tenemos algo que aportar. ¿A qué te invita a ti? Yo creo que este proceso puede ser precioso de escucha al Espíritu Santo y de escucharnos entre nosotros. Sí. Para, para, pues eso, para salir al encuentro y vivir nuestra vocación cristiana. Vivir mm -hmm. desde el amor. No desde una serie de pendientes, propósitos, compromisos, sino como dando rienda suelta a los deseos que Dios puso en el corazón de cada uno, que nos toca descubrirlos a cada uno, y que nos toca descubrir en cuáles también vibramos como comunidad, ¿no?
1: Sí, y que también entra dentro de todo este proceso y toda esta invitación ¿no? a vivir la sinodalidad que nos ha hecho la, uh -huh. la iglesia, ¿no? Con el lema de misión, comunión y participación. Yo creo que es un momento y es también esto un proceso sinodal que hemos venido viviendo desde hace, desde hace tiempo, ¿no? Y eh, parte, hay una oración que hemos hecho varias veces en la plenaria con la, en diversas reuniones que dice, dedicar el tiempo a lo esencial, uh -huh. ¿no? Y no dejarnos distraer por lo superfluo. Entonces, el poder dedicarle tiempo a hablar de esto que llevamos en el corazón y que se va a traducir en misión, porque no es solamente filosofar. Ah, qué bonito la realidad, no, si sí está bien difícil, no, dice. pues bueno, Dios que nos bendiga y ya. Bueno, sí, pero es ponernos a la escucha desde la mirada del corazón de apóstol, ¿no? ponernos a la escucha juntos como comunidad eh, viviendo este proceso de misión, comunión eh, y participación. ¿no? Creo que efectivamente es un momento privilegiado, es un momento pues, de gracia ¿no? y que también nos va a renovar a todos en, pues, en nuestra misma vivencia y seguimiento de Cristo. ¿no? Es un momento de, que te va a renovar. ¿no? Y eh, era lo que también dentro de la alineación que nos había mandado ¿no? el Colegio Directivo General hace un par de años, donde decía eso, a ver, el que como Reino en Cristo salgamos al paso de los desafíos pastorales que tenemos hoy en día. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Uh -huh. Necesitamos salir al paso eh, de los desafíos que tenemos hoy en día. Eh, y sí, o sea, definitivamente creo que hay muchos esfuerzos que se pueden hacer en conjunto. Esfuerzos que a veces no conocemos, ¿no? No conocemos esos deseos que hay en, en el corazón de los demás apóstoles. Eh, y que estas oportunidades para poderlo compartir pues nos van a unir más eh, y sí, podremos vivir mejor nuestra, nuestra misión también. ¿no?
0: Oye, ¿alguna, no sé, al ¿alguna sugerencia, alguna recomendación que quieras compartir con los que nos escuchan, nos ven, sobre cómo vivir este proceso o alguna invitación especial eh, con la que te quedes para no sé, invitar a todos los que vamos a vivir este proceso que ya está por empezar sí. eh, en unas semanas?
1: A ver, hay que aprovechar estos momentos, ¿verdad? Este, bueno, número uno, yo diría, eh, no lo veamos como, más bien veamos los frutos Exacto. que tiene todo este proceso, ¿no? O sea, que frutos a nivel personal, frutos a nivel eh, sección, a nivel localidad, a nivel Reino un Cristo, ¿no? Eh, el poder contemplarlos. Dos, eh, una, eso, la apertura para participar, ¿No? La apertura para, para participar, vencer la tentación a veces del desánimo, de la flojera de otra vez, eh, porque esto de verdad va a reencender el, el corazón. Y sí animaría, y podemos dejarlo en las notas de este podcast, pero eh, les invito a leer las actitudes y las trampas para vivir un proceso sinodal. Eh, eh, esto, esto, sale de un documento que se mandó a todos los los párrocos, los movimientos, etcétera, para poder participar en el proceso sinodal que está viviendo la iglesia, de cara también al sinodo de los obispos. Entonces hay un vademecum donde vienen eh, una serie de actitudes para participar en un proceso uh -huh. sinodal y también unas trampas. Son extraordinarias y yo invitaría a todos a que las leyeran, no solo las leyeran, sino las llevaran a la oración y las puedan comentar junto con su equipo de, de reino y tal para decir oye, qué actitudes sí tenemos o a cuáles nos está invitando el Espíritu Santo a lo mejor a, a dar pasos en ella y también a identificar cuáles son las trampas que nos impiden eh, vivir no solo un proceso sinodal, sino un proceso para vivir la misión en común, un proceso para vivir eh, pues sí, lo que estamos llamados eh, realmente a no y, y van a tener mucha luz ¿no? de, de eso. Lo, lo hicimos con el Colegio Directivo Territorial, lo hicimos con la plenaria, lo hicimos con los directores locales y la verdad es que sí, pues es muy revelador, ¿no? Es muy revelador, pero también eh, pues muy alentador en ese sentido, ¿no? Para poder eh, pues vivir esto que estamos llamados. ¿no? Entonces, son muy concretas. Ta
0: también lo haremos con, los, con el, en el Rafa, en la reunión anual de formadores adultos del SID también, son los que siguen. También.
1: Sí, se los dejamos ahí en las notas y de verdad como el... El leerlas y, y mucha apertura ¿no? mucha apertura del Espíritu Santo porque yo creo que es, es un proceso en el cual eh, nos vamos a seguir sorprendiendo de sí. la acción del Espíritu Santo que además pues, nos ha sostenido a lo largo de todo este tiempo ¿no? y, y si hoy estamos aquí es por la misión que, que también eh, pues nos tiene encomendada eh, por el gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros y, y por ese que nos ha compartido la misión que, que Cristo tiene ¿no? entonces somos bendecidos de, de ¿sí? Al que nos, eh, por el que nos ha compartido este, pues, su sumisión, ¿no? Entonces, sí. animaría a eso.
0: Yo también creo que, que es muy provincial todo, o sea, como el Papa como continuo de la sinodalidad, ¿no? Y todo lo que nos ha, eh, no sé, como recordado, ¿no? Que la, la dimensión como sinodal es parte constitutiva de la Iglesia, y creo que como Renum Christie lo tenemos claro desde hace tiempo que lo veníamos viviendo en, el proceso, en los procesos previos, la participación de tantas personas eh, para la Asamblea eh, extraordinaria del 2018. Uh -huh. y, pero ahora como que esta es una forma de vivir esta sinodalidad muy en clave de misión. Sí. Y creo que nos puede hacer mucho bien. Y una tentación, una de las trampas, es justamente como ese cansancio uh -huh. o ese rechazo a priori. Es decir, antes de empezar, ya qué floja, y dices, no, 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 no es que hay muchas veces que por ahí podemos dejarnos llevar como por una, una trampa, ¿no? Sí. Y decir, y más bien la apertura que tú decías, más bien como renovar la apertura, es decir, el Espíritu Santo a mí, ¿qué me quiere decir? Y hay veces que nos falta como esa conversión eh, constante, ¿no? Esa uh -huh. e Incluso el Papa también que dice, ¿no? Las estructuras al servicio de la misión. Todo como vivirlo al servicio de la evangelización. Y cómo nosotros podemos rehacernos, dejar que el Espíritu nos transforme. Vivir en una actitud de dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Y en esta fase que nos está invitando, que estamos viviendo todos como familia y cuerpo apostólico, ¿a mí qué me quiere decir? Y a nosotros como comunidad, ¿qué nos quiere decir? No solo a nivel de igual, sino a mm. nivel comunitario, ¿no? Sí. Eh, pues muy bien. No sé si... si no sé, ¿algo más que quieras compartir o con qué te quedas de este momento de conversación que hemos tenido? ¿Algo que te lleves? Eh, el, en el exit es el checkout eh, ¿Algo que te quedes? ¿Algo que te lleves? ¿Algo que te gustaría compartir para cerrar?
1: Sí. A ver, pues digo, me quedo con, con lo que dije también al inicio, ¿no? Con ese gran cariño y amor por todas y cada una de las ramas que tenemos en el, en el reino Christi. Con una gran gratitud a todos, uh -huh. ¿no? Eh, y con mucha ilusión, me voy con mucha ilusión por este proceso que va a empezar, que en lo personal claro que me va a dar más trabajo, ¿verdad? Pero, eh, pero mucha ilusión por lo que te decía hace rato, ¿no? Por los frutos que esto trae y por los frutos que yo también he visto en mi vida, eh, en la vida del, con los que comparto la misión en el día a día eh, y que pues me daría mucho gusto que todos hagamos esta, esta experiencia, ¿no? Como familia espiritual, como cuerpo apostólico, cada uno pudiendo aportar lo que tiene, ¿no? Uh -huh. Para aportar. Entonces, pues sería eso.
0: Yo, yo también me quedo... La verdad es un proceso que me entusiasma mucho. La, la misión siempre me ha entusiasmado mucho. Eh, yo me quedo mucho con, digo, este rato de conversación también con eso, con un, un renovar el entusiasmo y el deseo no solo de participar, sino de sumarme. Incluso me interpelaba mucho desde que salió la idea de este podcast. Yo, hice, yo también dije más trabajo. ¿no? Dije, bueno, pero... ¿Desde mi realidad qué puedo aportar en, esta, en este sí. proceso? ¿no? Y dije, bueno, pues sí podría aportar un ratito de compartir con diferentes personas sobre diferentes realidades y desde el carisma cómo las vemos. ¿no? Uh -huh. resuenan mucho en mí y, y les invito, por lo menos en mí han resonado mucho, me quedo mucho con esto, tres palabras, tres palabras que son las del sínodo que Tere las acaba de compartir. ¿no? Comunión, comunión con Dios, comunión con los demás, sinergias, espíritu de abrirme a los demás, de acoger, de donarme, comunión, participación, que va mucho en esa línea de corresponsabilidad, la misión mm -hmm. es de todos, Dios nos la comparte a todos, la comparte, nos la comparte como comunidad, a los apóstoles, se los compartió como comunidad, y, y tener, vivir desde esa corresponsabilidad, desde esa participación, no dejando todo, ah bueno, es que eso no me toque, eso tampoco me toque, y como centrándome solo en, es que esto y esto es lo que aporto, no, sí, qué bueno que esto aportes, pero a lo mejor en lo otro puedes enriquecer un poco, ¿no? de vez en cuando, también, y misión, como en esa clave, vivir nuestra vida en clave de misión. Yo soy una misión, que decía el Papa Francisco, ¿no? Comunión, participación y misión. Así que también me llevo un renovado entusiasmo en esta, en esta fase local que estamos por empezar. Y pues nada, muchas gracias.
1: Gracias, salud, bueno, con
0: Aparte pusimos una de LECIT y una de
1: Cristina
0: <risa> eh, Porque bueno, estamos muy me metidos en LECIT obviamente. Pero les agradecemos mucho. Sí. Y la idea de este podcast va a ser eso. Es un ir compartiendo. Esta es como la fase, intro, eh, el, el primer episodio introductorio de ver desde el carisma cómo vamos a vivir esta fase. Y en los siguientes episodios la idea es ir profundizando en diferentes realidades. ¿no? La la evangelización digital, la pastoral de jóvenes, de adolescentes, de adultos, el matrimonio. El otro día salía, ¿cuál es la pastoral con los divorciados? ¿Cómo atendemos la realidad de muchas personas de un gran corazón que viven algunas circunstancias eh, como estas? La pastoral, eh, perdón, todos los retos en la cultura, en la política, eh, toda la doctrina social aplicada a, a las empresas. Esas realidades que vivimos todos los días, ¿cómo las podemos vivir? Desde el carisma. Mi invitación es, en este episodio, a ti, ¿a qué te invita el Espíritu Santo? ¿Con qué actitudes te está invitando a vivir esta fase local que tenemos como familia, como Renum Christi? ¿Con qué actitudes te invita a vivirla? Y que esas actitudes, poder vivirlas y poder compartirlas con los demás, que nos hacemos mucho bien cuando hablamos de esto entre nosotros como familia o con la libertad de una familia. Así que muchas gracias. gracias. Que Dios los bendiga mucho y nos seguimos, nos seguimos viendo en, en otros episodios. Dios les bendiga.